0: Also, Männer, was haben wir denn heute um Tablett?
1: <lacht> Kali, sag mal, guck doch mal, guck doch, <lacht> guck doch mal rauf aufs Tablet. Jetzt geht's erst richtig. Alle denken, die Saison ist schon vorbei, aber nee, wir stehen vor zwei wirklich sehr, sehr geilen, das meine ich, äh, pro- prognostizieren zu können, äh, Relegationsspielen und einem Pokalfinale. Mal sehen, ob der Matze mit seinem Riverboat, in dem er am Wochenende sitzen wird, schipper, schipper, ob er es noch nach Berlin schafft. Wer ihn reinlässt ins Stadion, das besprechen wir jetzt gleich mal. Ne?
2: Aber Kali müssen wir auch noch mal über Oliver Kahn sprechen. Ja, über den den Torhüter, der eben dann permanent schon versucht, ja, sich in der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Reden wir da noch drüber. Machen wir noch mal kurz. Oliver
0: Kahn hat große Verdienste um den deutschen Fußball. Aber ich will das ganze Thema, da sitzen wir ja nicht eng drin. Wir äh, können das noch mal besprechen. Ich hatte da noch ein paar Meinungen zu. Wenn ihr es wollt. Wollen wir. Auf geht's! Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
1: Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
0: Hallo Matze,
2: hallo Kali, seid ihr seid ihr da? Wir sind
0: alle da, glaube ich, wie ich das höre.
2: <lacht> ich, ich seid ihr, einen seid vor- ihr
0: erholt, ist die Frage.
2: Ich bin, ich habe mich vom letzten Podcast habe ich mich ein bisschen erholt und ähm, es hat, es haben zwei drei Leute mir geschrieben, die gesagt haben, Matze, äh, du musst den Kali auch mal ausreden lassen und ich habe gesch- zurückgeschrieben. Klar, wenn ich dran komme, mache ich das. <lacht> und der Tobi und der Tobi, der kam gar nicht zu Wort. <lacht> und ein bisschen, ich ein bisschen haben sie recht gehabt. Also Männer, ich habe ich gelobe jetzt Besserung. Ich ich lasse euch jetzt heute, ich lasse euch ausreden von meinen Teil. Wir, Wir machen das auch.
1: Von Oliver Kahn haben wir uns anstecken lassen, das kann ich euch sagen. So wie der sich da bei Uli Hoeneß in der Wohnung hat das Ganze ja stattgefunden, wie er sich aufgeführt hat und wie er unter die Decke gegangen ist, so hat es auch auf uns abgestrahlt. Wir waren einfach in unserer Sonderfolge sehr emotional und man möge es uns nachsehen, dass das Saisonfinale auch mit uns ein bisschen was macht. So.
2: Aber das, aber das ist wirklich so. ne Ich habe das auch gemerkt bei mir, dass ein manches ja wirklich aufregt oder ärgert und dann steigert man sich so da rein und wenn der andere dann nicht gleich sagt, genau so ist es, sondern das Gegenteil behauptet, dann fängt man an und, und gerät in Rage. Und das ist einerseits ja schön, aber auf der anderen Seite... Haben natürlich, der hat der eine oder andere recht, es ist dann manchmal zum, zum Hören. Ähm, es es kann es geht gefälliger. Aber Kali, was haben wir denn eigentlich für Themen? Ich meine, Oli Kahn ist immer noch Thema. Da gibt es aber, glaube ich, jetzt nichts Großartiges Neues, soweit ich das weiß, außer dass der neue Sportdirektor ja oder der Nachfolger, muss man ja sagen, von äh, Hassan Hamicic immer noch gesucht wird. Hat man schon einen gefunden? Wisst ihr beiden was? Tobi, ja, Tobi? Du? Also Jörg Schmadtke wird es nicht mehr werden, weil
1: den hat sich der Kloppo ja für drei Monate geangelt. Das finde ich übrigens eine ganz spannende Sommerpersonale des Fußballs, dass der jetzt einfach für diese Transferperiode die Klamotten des FC Liverpool nochmal anziehen kann, obwohl er seiner Frau ja eigentlich versprochen hatte, Schatz, jetzt machen wir erstmal ein Jahr Urlaub. Ich bin raus aus dem Fußballgeschäft, ich ziehe mich zurück nach der Wolfsburg-Nummer. Das finde, Da, da würde ich gerne gleich mal eure Meinung zu hören. Kalli, du kennst ihn ja auch sehr gut, den Jörg Schmatke. Bei den Bayern, die sich bis Weihnachten Zeit lassen wollen, so wie äh, Uli Hoeneß, der ja wieder zurück ist. Der Patron ist zurück werden Namen wie Michael Reschke zum Beispiel gehandelt, der ja eigentlich eher in einer Berateragentur mittlerweile in einer ganz großen ist, der große Kaderplaner, der bei vielen verschiedenen Vereinen schon war. Vielleicht ähm, welche Namen? Arjen Robben habe ich sogar gehört, sollen äh, sollen Kandidat sein, aber hat natürlich nicht die Erfahrung auf der Position. Max Eberl wurde genannt, Markus Krösche natürlich. Das sind die beiden, die jetzt auch im Pokalfinale stehen. Also das Thema. Das bleibt am Leben, wie man so schön sagt.
0: Ja, ich würde mal sagen, die Entscheidung, die Sie jetzt getroffen haben. Also als Uli Hoeneß, das war ein und derselbe Samstag im Jahre 2019, an dem Sonntag oder Samstag spielten die zu Hause gegen Mainz. Ich war vom Doppelpass eingeladen mit dem... Ähm, Meister Stoiber, der auch im Aufsichtsrat war, langjähriger Ministerpräsident. Da wurde über die neue Struktur von Bayern München mit Kahn und so weiter gesprochen. Und dann habe ich mich vorher mit Uli Hoeneß zum Essen verabredet samstags. Das war ein gigantischer Wichter da für mich, weil er mir gesagt hat, Kalli, willst du mal nicht abnehmen ein bisschen? Und dann hat er mir den Professor Karasch in der Universitätsklinik äh, da in Großaden empfohlen. Und da ich sonntags morgens da war beim Doppelpass und abends noch eine Einladung hatte beim äh, bei Sky, äh, Deadland Day, also Transverschlusstag, hat das mir gepasst, bin ich da hin? Und da konnte ich mit aller Ruhe feststellen, wie der Uli für den Uli Kahn gekämpft hat, wie happy der war, dass der zwei drei Tage vorher die Zustimmung bekommen hat von dem Aufsichtsrat, weil er sagte, Oliver Kahn hat einen super Vortrag, auch im kaufmännischen betriebswirtschaftlichen gehalten. Die haben alle gestaunt. Ich halte den auch für so einen Intelligenten. Kerl. Mich hätte doch nicht überrascht. Also die waren happy, Uli, wie ein kleines Kind. So deswegen nehme ich auch an, dass völlig so war, wenn er sagt, es es geht jetzt nicht mehr, es ist alles zerstritten und wir haben das versucht am Donnerstag mit dem Bratz sozusagen, weil die haben ja eine andere Frage, nicht wie ihr, die Journalisten, Tobi. Die haben gesagt, die wollten nicht, dass unsere Spieler das jetzt schon wieder erfährt, wie bei Nagelsmann dann, zwei, drei Tage sind sie in Urlaub, da kriegen sie in der Zeitung zu lesen, dass der Kahn nicht mehr da ist und der Bratz nicht mehr da ist. Und er fragen wir auch Journalist, Journalisten, wann der richtige Zeitpunkt ist. Der richtige Zeitpunkt war für uns, entweder der Samstag oder Sonntag, nicht unbedingt Meisterfeier, das sind wir gar nicht von ausgegangen, sondern mit Saisonabschluss. Und Aber Kalli, ab, Kalli ja. ich
2: habe mal, ich hab mal eine, eine kurze Frage, äh, habe dir aufmerksam zugehört und verstehe das auch. Es gibt natürlich viele Menschen da draußen, die anderer Meinung sind, dass man das anders hätte lösen können, besser hätte lösen können, auch medial besser hätte lösen können. Ähm, das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stört, oder nachdenklich macht, wenn es doch Uli Hoeneß gewesen ist, der sich ja für Oliver Kahn entschieden hat, müsste es eigentlich auch Uli Hoeneß sein, der das jetzt etwas klarer formuliert. Weil man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, als wenn Uli Hoeneß den schwarzen Peter schon auch Oli Kahn zuschiebt und sagt, der hat es nicht hinbekommen und wir mussten handeln. Ähm, findest du nicht? Ja, das kann man so sehen. Aber jeder bei Bayern München
0: weiß, ich weiß es ja selber, ich habe es ja selber erlebt, dass der Uli für den Kahn gekämpft hat, weil Kahn auch nicht nur der Der. bekloppte Torwart, Weltklasse-Torwart ist, sondern auch ein intelligenter Mann. Jetzt ist aber
1: eben Uli, der Patron, in die Offensive gegangen. Matze, du hast es eben sehr schön gesagt, Matze. Das hätte er auch mit einer, ja ich weiß gar nicht, vielleicht ein bisschen detaillierter erklären müssen, was er da meint. Weil er hat ja gesagt, und das fand ich einen sehr spannenden Satz, Auch wenn wir drei Titel geholt, wenn wir das Triple geholt hätten, hätten wir uns von Oliver Kahn getrennt. Das heißt ja, dass ein bisschen was vorgefallen sein muss. Also dieses Beraterthema wurde ja angesprochen, dass er verschiedene Externe reingeholt hat, auf Positionen gesetzt hat. Das hätte es vielleicht unter Hoeneß, unter Rummel, gerade unter Hoeneß, so nicht gegeben, weil die Familie, die steht ja für Uli überall. Was, was kann der, also was, was machen, Matze, was machen so, so Externe mit einer Stimmung? In, in, einem, in, einem, in
2: einem Verein. Also ich, 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 also nochmal, ich finde es ich find's insgesamt halt ein bisschen seltsam, dass jetzt auch solche Sätze fallen, wie wir hätten ihn auch bei dem Triple rausgeworfen. Ich finde, das ist so für mich alles so unnötig. Also man hätte einfach sagen können, okay, wir haben gemerkt, das passt nicht mehr. Ich selber habe das vielleicht falsch eingeschätzt. Wir haben das jetzt so entschieden. Das ja. hätte man im Zweifel auch ja. besser machen können, auch wir hätten es besser machen können. Entschuldige mich meine Wegen, für die Art und Weise sogar in irgendeiner Form. Und dann wäre auch gut, also so will ich es mal formulieren und dann konzentriert man sich wieder auf das Neue. Also es ist schon ein ganz schönes tier gerangel da. Ich will vielleicht noch einen Abschlusssatz dazu sagen.
0: Das hat mir auch zu denken gegeben. Also zunächst mal, es ist ja gut, ich habe noch nicht gehört, dass Hönes äh, in dieser Frage was anderes gesagt hat. Jeder in München weiß noch, dass er der große Förderer und Befürworter für Karnacev war. Aber man hat auch gesagt, wir haben zwei ganz wichtige Entscheidungen im bezahlten Fußball gehabt, die nicht gut ankamen. Das fängt an bei Nagelsmann oder es ist einer, es ist Nagelsmann, der ist dann, der, der äh, mein Freund ist ja nun Volker Struth als Berater, der hat ihm gesagt, man kann ja alle das machen jeder Arbeitgeber hat das Recht, einen Mitarbeiter, egal wer das ist, zu beurlauben, ob das dann richtig oder falsch ist oder wie das jeder sagt, aber fair mit Anstand und nicht, dass man das aus den Medien erfährt oder von äh, anderen außenstehenden Personen. Das war das Thema bei Nagelsmann. Das gleiche Thema gab es ja auch, wenn man das sieht, mit dem Torwachttrainer von ähm, Neuer, das muss man etwas sagen. Der war Welttorwacht fünf Jahre, das war äh, äh, sein ein Trainer, die hat eine enge Verbindung du, Palovic, Ich glaube, dass das auch nicht ganz klug war, wenn man dann nicht mit Neuer spricht. darüber.
1: Kali, aber wir können auch unterm dem Strich sagen, Fußball-Deutschland kann sich sehr freuen, dass wir vor einem extrem unterhaltsamen Sommer des FC Bayern stehen. Also da wird doch jetzt noch so viel passieren in den nächsten Wochen. Alleine jetzt. Wir haben jetzt so viel spannende Spiele. Die großen europäischen Finale stehen ja vor uns. Europa-League-Finale, Champions-League-Finale. da Auch das Pokalfinale in Berlin. Die Bayern sind nirgends dabei. Das wurmt sie total. Das weiß ich auch von den Leuten, die ich an der Straße gönne, Die wussten gar nicht jetzt, wie wir sollen in Urlaub fahren. Äh, Das ist da irgendwie noch zu früh. Eigentlich haben wir doch noch zwei Wochen Saison. So denkt Bayern ja. Nee, ist vorbei, weil die ganz großen Spiele machen die anderen Vereine. Liverpool macht auch keins mehr, aber wir hatten gerade Schmatt schon, Matze. Ja. Das Und also wäre das auch, wäre das auch, wär das auch für die Bayern einer gewesen? Ich mag ihn ja sehr, deswegen hätte ich ein Sympathiethema gehabt.
2: Also ich ich, äh, ich, ich kenne ihn nur ganz flüchtig, also nicht wirklich gut, deswegen kann ich das schlecht beurteilen, aber ich habe mich trotzdem so ein bisschen gewundert. Ich sag mal so, also ich hätte Schmatke in Liverpool, das hätte ich nie vermutet. Also irgendwie habe ich auch gedacht, der Manager, das ist ja in England der Manager Jürgen Klopp lässt da neben sich keine anderen, wie sagt man denn? Äh, Götter, wie heißt das, Tobi? Keine anderen Götter zu. Nein, und ich glaube schon, dass der ob, Jörg, Schm- Jörg Schmadtke schon ein Gott ist. Na ja, ja gut, aber Alpha, ein Alpha-Tier ist es doch bestimmt auch. Also deswegen in welcher Rolle? Also was, was für eine Position bekleidet er denn da? Weil äh, und, und wer hat die Position denn vorher da bekleidet in Liverpool? Wer, wer, ist denn, wer war denn da vorher? Ja, ja, es gab. Ich habe gedacht, hier. das macht alles. Ich dachte, Liverpool
1: ist Jürgen Klub. Nee, 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 es gab natürlich schon ähm, einen Sportdirektor, Jürgen Schmattke hat das auch ganz gut erklärt. Ne? Also er sieht sich da auf keinen Fall, äh, so doof ist er auch nicht, auf Augenhöhe jetzt zu zu einer Vereinslegende, Clublegende, im Grunde einer der Legenden des großen Weltfußballs, die Jürgen Klopp ja äh, mittlerweile ist, äh, sondern er wird ihm zuarbeiten. Das letzte Wort hat in England ganz klar der Manager und der Manager ist Jürgen Klopp. Dachte ich doch der Genau wie du es gesagt hast, der wird sagen, in welche Richtung laufen wir. Wir bieten ihm an. Ich, hat Jörg Schmadtke gesagt, mit einem Team aus Analysten, aus ähm, Scouts, bieten wir ihm eine Vielzahl an, an Optionen an für verschiedene Mannschaftsteile, an Spielern und er wird entscheiden, äh, äh, ja, in welche Richtung wir dann halt gehen. Ne?
2: Aber, das wer, 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 wer entscheidet denn, dass Jörg Schmatke in Liverpool anfängt? Ist das dann Jürgen Klopp? Also ist es so, dass Jürgen Klopp bei Jörg Schmadtke anruft? Oder ist es so, dass Jörg Schmatke bei Jürgen Klopp anruft und sagt, hör mal, hör mal, Junge. <lacht> Tatsächlich. Was hältst haben die du beiden? davon?
1: Ich weiß, dass die beiden ja. haben gar nicht so einen engen Draht äh, zueinander gehabt. Ja. Also das war gar keine Männerfreundschaft. Also, sie haben auch nie zusammengearbeitet. gearbeitet. Äh, aber ähm, Marc Kosicke, das äh, ist ja der Berater von, von Jürgen Klopp, der eben auch sehr, sehr gut die Eigentümer des FC Liverpool kennt, weil er mit denen ja auch die Verträge auch für Kloppo… Oder die
0: Torhüter, immer, immer gut Torhüter Nee, ich sage, ja, ich sage mal vielleicht so ein Thema. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, zufälligerweise zwei, drei Mal, mit äh, Jörg Schmadtke, auch selbst beim Spiel, war er auch noch in äh, Wolfsburg gegen Leverkusen also vor ein paar Wochen, oder habe haben wir über viele Geschichten gesprochen. Man muss immer gucken, der sieht aus wie ein Beißer, der dann sagt, nimm ihn schnell an der Kette. Und jemand mehr ein Maul kommt, beißt dich. Wer den genauer kennt, hat er viel, viel, viel Menschliches. Ich hatte damals mit ihm den Deal, wir hatten einen jungen Torwacht, der keinen, der auch schon mal im erweiterten Kreis... Der, U- oder der A-Nationalmannschaft schon mal aufgetaucht ist und uns damals auch den klassenhalt in der Bundesliga mitgerettet hat, muss ich ganz klar sagen, aber wenn du so der Saison startest, weißt du ja nicht, wie, wie behält er die Nerven, damals der keinen. Ich habe also Jörg Schmottke, der ja Kölner, Düsseldorfer ist es, egal wie man ihn jetzt da einstuft, hab ich, der wartest zu der Zeit in Freiburg, sag ich, Jörg, ich habe eine super Idee, du willst dich ja weiterbilden, Sportschule, Fußballlehre machen, du kommst hoch, ich nehme dich bei uns in Kader, trainierst drei, viermal die Woche mit, besuchst die Sporthochschule, Mestinger fußballtrainerschein und bist meine Lebensversicherung. Wenn der einen sich verletzt oder die Nerven verliert, gehst du in die Kiste. Wenn du jetzt kommst, kriegst du dafür auch als Reservator die volle Prämie, die wir in Leverkusen zahlen und natürlich auch einen Grund. Ja, das hat er gemacht. Er war ein Jahr so ein bisschen im Auslaufen, wo er sich auch weitergebildet hat, intensiv weitergebildet. ist ja nachher auch in sehr, sehr erfolgreiche Trainer geworden. Das muss man sagen. Da hatte er alle ja nicht Viertliga-Zeiten. Da waren die Zweite- und Erstliga mit einfachstem tun Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Dann eben Hannover, auch jetzt Wolfsburg, also auch beim FC. Wir wissen eben, dass der Schmattke manchmal ja, aber, ein bisschen schwierig,
2: aber auch ja. bringt. Aber jetzt habe ich trotzdem noch mal eine Frage, äh, äh, wie sowas abläuft. Also ich sag mal so, äh, ich, ich kenne ja Jürgen Klopp jetzt auch ein bisschen und das ist natürlich ein grandioser Trainer, ist aber auch auf jeden Fall Alpha-Tier. Alphatier. Ne? Wir wissen, ja, wir kennen ja. ja alle, wenn er... Ha, 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 äh, ja. Und hat er genauso reagiert, als der Kosike gesagt hat, Tobi, was hältst du von dem Schmatke? Und dann hat er gesagt, ha, ha, nee... <lacht> ja, die, beiden haben ja, Oder? die beiden
1: haben ja, einen sehr sehr engen Draht. Äh, Koseke, nein, nein, das, ich verstehe und das schon. Lobo aber sprechen ja im Grunde jeden Tag miteinander. Ne? Natürlich sind die gemeinsam auf die Idee gekommen. Aber dann war es Mark Koseke, das weiß ich, der äh, den Eigentümern gesagt hat: Guckt euch mal in Deutschland Jörg Schmatke an, äh, was der für Arbeit geleistet hat, halten wir für einen sehr sehr guten. Wenn ihr da jetzt jemanden auswählen wollt, der halt eben neuer Sportdirektor wird, weil so ist, so ist die Bezeichnung seines Jobs Sportdirektor. Wenn er auch nur erst mal drei Monate. Vertrag hat und danach wollen sie weiterschauen.
2: Ja. Aber ist der Grund, weil die Saison für Liverpool mäßig gelaufen ist, ist das der Grund, dass man da jetzt was ändert? Nein, ich glaube auch, dass Jürgen Klopp bei aller Qualität, bei allen
0: Erfolgen, das ist ja einer unserer besten Trainer der letzten Jahrzehnte, ich hatte ja mit dem Roman Pech, ich wollte dem mal verpflichten, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, da habe ich den angerufen, da wirkte der mir komisch, da ne? denke ich, Mensch, kann er sich nicht für Leverkusen interessieren, das ist ein paar Jährchen her. Und irgendwo, einer seiner besten Freunde ist beim WDR oder bei der ARD. Und ich war zufällig in Argentinien, haben ein Spiel, äh, River Plate in Boca Juniors gesehen, ich habe den mitgenommen. Und er sagte der mir, ja Kalli, ich wollte mal sagen, äh, beim Join, da hatte sich dann innerhalb stimmen Stimmenimitator mit Kalli in Deutschland ausgegeben. Da sagte der mir, ja den musst du mal ausfindig machen. Der hat damals auch den Klopp angerufen, hat sich als Kalm und geben und wollte den verpflichten. Ich guck den an, Jürgen genommen. Da bist du bescheuert, ich hatte selber angerufen und habe gedacht, der wirkt so zurück. <lacht> ist kein Flachs. Und jetzt war das einfach, und jetzt war das doch einfach Gusicke, wie du eben gesagt hast. Nicht, dass der es entschieden hat, aber dass das der optimale Einfädler war. Und auch der Jürgen Klopp weiß ja, dass der Gusicke kein Blinder ist in dieser Frage. und Da werden die, jetzt werden die sich zusammengesetzt haben und wenn die Stimmung dann gestimmt hat oder die Vorstellungen und der Jürgen den dann Liverpool vorschlägt und er hatte sofort Stationen in der Bundesliga, dann ist das eben noch, noch eine Formsache, glaube ich, gewesen. Matze, es ist ja wirklich so, was, was Kali
1: sagt, äh, hat er ja, glaube ich, hier im, im Podcast auch, ich weiß, hast du vor Jahr oder sowas, Kalli, hast du es hier, glaube ich, mal verraten, jetzt hast du gerade noch mal wunderbar die Geschichte mit Jürgen Bergen und dem Stummimitator erzählt, dass du ihn zu äh, Leverkusen holen wolltest, aber ein Verein, der noch ein bisschen vorher dran war bei Jürgen Klopp und ihn eigentlich holen wollte, wenn nicht die G zerrissen gewesen wäre. Und wenn er nicht nach dem Training in Mainz eine Zigarette geraucht hätte, dann wäre es dieser dieser Dritte aus der zweiten Liga gewesen, der fast aufgestiegen wäre am letzten Wochenende. Also und jetzt Mainz Wahnsinn. war ein paar, ein paar ja.
0: Jahre vorher, Mainz war ein paar Jahre vorher, da Ach war so. noch gesettelt in äh, Mainz. Diese Sache, die du jetzt erzählst, die gab es ja mit dem HSV mit Rauchen und so weiter. Das, das, die kenne ich auch, ja.
2: Aber, Aber jetzt, stellt ihr doch, jetzt stellt euch doch mal vor, stellt euch Jetzt mal wirklich vor, wir kennen ja doch alle die Geschichte des HSV in den letzten fünf Jahren und äh, ich habe natürlich auch, ich bin ja auf vielen Sportplätzen unterwegs ähm, und ich höre, ich treffe immer wieder HSV-Fans. Die meisten sind allerdings schon älter, Tobi. (lacht) Also (lacht) jüngere HSV-Fans gibt es bestimmt auch, aber eher so im Norden Deutschlands. So Ähm, und jetzt sind die seit fünf Jahren in dieser Liga. Das wäre Ihnen mit Jürgen Klopp so nicht passiert, kann man das so sagen, ja, wenn glaub, Sie ihn genommen hätten? Ich
1: glaube schon, dass Sie das Potenzial so gehabt hätten, ja, ja. das Borussia Dortmund des Nordens zu werden. Ne? Also wenn man ja. überlegt, wo Dortmund vorher war. Ne? Also die waren auch absolut im gleichen Niemandsland oder im gleichen Sumpf steckten sie über viele Jahre, wo auch der HSV sich eingenistet hatte. Also der Weg hätte genauso gehen können, aber manchmal sind es diese kleinen Weggabelungen, kennt ja jeder im Leben. Ne? Die kleinen Weggabelungen, gehst du nach rechts, gehst du nach links, passiert das? Andersrum, wäre das passiert, ist ja auch,
2: auch schön. Und überleg mal, wen der HSV, äh, also wir könnten Schalke auch noch mit reinnehmen, aber wen der HSV alles in den letzten sieben, acht Jahren als Trainer gehabt hat. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Das ist ja, gefühlt hast du irgendwie die komplette Train- Trainerausbildung des DFB also alle, die da irgendwie irgendwie in Ausbildung sind, die sind alle schon mal Trainer beim HSV gewesen, da Kommt's kommt mir zumindest vor. Also alleine vor. Die, letzten zehn,
1: die letzten zehn Jahre fallen mir Namen ein, wie Rodolfo Cardoso, Bert van Marwijk, der übrigens auch hier Zinnbauer, kennst ja du auch, noch Zinnbauer? Ja genau, Zinnbauer, Mirko Lomka war da, ne? Bruno Labbadia. Wahnsinn, ne? Boah, Markus Giesdol, mhm. ja. Christian Titz, Wahnsinn, Christian Wahnsinn. Titz, der jetzt gute Arbeit in äh, Magdeburg leistet. Hannes aber Wolf, Tobi, was Wahnsinn, war, äh,
2: also ja. ich, ich hab, ich, kann's, ich kann nicht sagen, warum. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass der HSV dieses Jahr reif ist und dass der HSV, und das ist ja, wäre ja ein Novum oder nicht ein Novum nicht, aber meistens ist ja der, der Drittplatzierte der zweiten Liga hat es meistens nicht geschafft. Meistens war es der drittletzte nicht. der ersten Liga, der es geschafft hat. Meistens ich glaube nicht. aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum, der HSV schafft es dies Jahr. Das ist zumindest meine Vermutung. Auch wenn Stuttgart bärenstark ist, natürlich. Zu stark. Mit, ähm, Zu stark, mit Hönes als Trainer. Ja, ja. aber ich habe so ein Gefühl, irgendwie sind sie dran. Stell mir vor, die schaffen das wieder nicht.
1: Kali, du kennst ja den Jonas Bolt sehr, sehr gut, weil du ihn damals in Leverkusen ja. ja wirklich groß gemacht hast oder ihm geholfen hast und ihn grundsätzlich erstmal in den Profifußball der geholt hast. Bin
0: sechsjähriger Fan schon. Hat sechs sechsjähriger Bayern und vier Fan. Das Vater, der ja bei der Lufthansa da eben auch die Nationalmannschaft steuert so, hatte. Und
1: der ist nun ja verantwortlich mittlerweile für den gesamten HSV, muss man sagen, also der Sportchef und ähm, dem würde ich es total, also ich mag Jonas sehr, dem würde ich es total gönnen, mit dem HSV hochzugehen. Auch der Bundesliga würde ich es total gönnen. Auch meinem Lieblingsverein Werder Bremen würde ich es total gönnen, weil es zum einen wieder Nordderby gäbe und es gäbe zwei Millionen mehr, habe ich gelesen, aus dem großen TV-Pot, wenn Stuttgart absteigt für Werder. Und zwei Millionen, das sind ja schon drei Spieler in Bremen. Also insofern so weit äh, würde ich
0: es nicht gehen. Aber ich würde, <lacht> dem, ich würde auch dem Jonas Bolt sehr, sehr gönnen. Ich bin ja mit der ganzen Familie äh, gut äh, zusammen. Es ist natürlich, ich habe mich letzten Sonntag ich gedacht, Mensch, jetzt freue ich mich doch. Ich bin wirklich einer der, das, was der Schmidt da an Heidenheim macht, wirklich, das könnte ich anbieten in so einem kleinsten Stadion. toll Aber ich hatte eigentlich gedacht, sie sind in der Relegation. Dazu noch zwei Tore in der Nachspielzeit schießen und damit die unerwartete direkte Aufschicht, der war ja nicht, nicht erwartet, dass Heidenheim da so Probleme hat, die dann nochmal vom Platz 2 buchstäblich letzte Sekunde wieder ins Relegationsspiel reinzieht. Das ist für den HSV auch psychologisch nicht so ganz einfach. Und was gerade Matze schon sagte, die spielen bären stark. Die, die Stuttgarter sind sehr, sehr, sehr geschlossen. Ich glaube, bei so einer Relegation ist alles drin. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, 55 zu 45 für Stuttgart, weil sie etwas geschlossener sind. Das ist aber ein hohes Ergebnis, Kali. das kenne ich eher so aus dem Basketball. Nein, 55 Prozent <lacht> normal. <Ach groß>. So. <lacht> Prozentrechnen für dich ganz langsam. Du, hat, du So hast Stürmer ja nur, haben, die, ja. haben die doch gar nicht. Prozentrechnen von 155 <lacht> zu 45. Hast du das verstanden, hat,
1: hat auch Wer hat das mal gesagt, Mehmet Scholl? Oder wer war das mal, der gesagt hat, ich sehe unsere Chancen heute bei 70 zu 40?
2: <lacht> ja, ja, da freust du dich. Da freuen die sich die kleinen Korrektenkaker. So, wir machen jetzt, Männer, wir machen jetzt ein kleines HSV-Quiz. Endlich, ja. endlich. endlich, Matzes HSV-Quiz. Es der ist diesmal Quiz. Matze. Matze, 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 Matze. Es ist Matze. relativ einfach, würde ich mal behaupten. Aber nichtsdestotrotz will ich diese Fragen an euch stellen. Wie oft wurde der HSV schon deutscher Fußballmeister? Das ist die erste Frage. Sechsmal. Sechsmal. Was sagst du, Tobi? Also
1: Kali weiß das natürlich. Kali ist eine Legende des deutschen ich Fußballs.
2: Ich tippe sechsmal. Ich,
1: ich tippe fünf.
2: Gut, diese Antworten sind leider beide falsch. Der HSV ist dreimal deutscher Fußballmeister geworden, also etwas weniger. Das verbuche ich als meinen Sieg. Weil ich war näher dran. Ja, das ist zu weit weg. Da hat leider keiner von euch gewonnen. Ein, Wenn du einen dran, dann hätte ich gesagt, okay, pass auf, wir kommen zur nächsten Frage. Welcher Spieler, das ist einfach, spielte für seine gesamte Profizeit für den HSV? Felix Maggert, Uwe Seeler, Dietmar Jakobs oder David Jarolim? Sehr klar, Uwe.
0: Uns, Uwe. Ich weiß ja, wo die anderen spielten. Dietmar, ja.
2: Nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen. Tobi hat noch nicht geantwortet. Die
0: ganze Karriere, wirklich? Hat Uwe Seeler
1: nie woanders gespielt? Also auch in der, auch in der, keine Ahnung, Jugend, in der. In der
2: Kali nicht helfen. Nicht also ich, helfen? Ich
1: wäre irgendwie auf Dietmar Jakobs gegangen.
2: Gehst du auf Dietmar Jakobs oder nicht?
1: Ich gehe auf Dietmar Jakobs. Wir müssen beide Spieler unseren jüngeren Hörern erklären. Vielleicht, Matze, wenn du das kurz machen würdest. Bitte.
2: Uwe Seeler, äh, ich meine eine Legende, Nationalspieler. Uns Uwe hat ja damals ein Tor in der Nationalmannschaft mit dem Hinterkopf erzielt. Was für ein legendärer Treffer. Mhm. Und äh, Dietmar Jakobs, das ist doch der junge Mann, der sich mal mit dem Oberschenkel, glaube ich, in einem den Tornetzhaken ah, verhangen Karabinerhaken, hat. Stimmt. Ay, Karabinerhaken, stimmt. Karabinerhaken, richtig, Bilder genau. Damit, ja. Das waren genau waren keine schönen Bilder. Er war auf jeden Fall Defensivspieler, Abwehrspieler und äh, lange Jahre eben eine ein ein Recke des HSV. Hast du noch weitere Infos zu Dietmar Jakobs? Du hast ihn ja gewählt.
1: Nee, ich habe vor allem die karabinerhaken geschickt.
2: Das
1: passierte gegen gegen Bremen übrigens, im Volksparkstadion damals noch.
2: Richtig, richtig, genau. Also, David Jarolim war es nicht, Felix Magath war es auch nicht. Das ist beides von euch richtig ausgeschlossen worden. Aber war es Uwe Seeler oder war es Dietmar Jakobs? Die richtige Antwort hat Kalli genannt. Es war in der Tat Uwe Seeler, der quasi ununterbrochen dort gespielt hat.
0: Ja, ich meine, das ist ja nicht, dass der Jarolin schon mal bei einem anderen Verein gespielt hat. Ist ja äh, sicherlich auch gemein bekannt. für Felix Magath hat so, ja hier in Saarbrücken gespielt. Mal, das muss der Kütze da auch aus dem Süden etwas mehr. Da muss man das ja auch so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen sehen. Also für mich war ja auch klar, der Dietmar, den kann ich noch gut als Treter. Alles, was sich bewegt und nicht schnell weg ist, der tritt sich weg, der war ja beim MSV Duisburg und auch Schliff Oberhausen noch in der Ecke, hatte ja hier ein paar Jährchen abgerissen. Schlüff, der hat bestimmt zwei, drei Jahre in Duisburg und auch so viel zu der Zeit, wo Oberhausen noch gut war, auch in Oberhausen gespielt. Ne?
1: So, pass auf, jetzt setzt euch beide einmal hin. Ihr sitzt,
2: ich kenne euch, ihr sitzt. Ich, ich habe hab noch eine Frage, ich habe noch ich hab noch eine Frage und ich dann. Muss, dann, ich, dann ich. Ich, ich muss dich zur Seela korrigieren aber, Matze. Du musst mich korrigieren, das kann nicht sein. Und Kali bitte auch. Profi, Profi-Zeit, Im, im ne?
1: Im Kicker. Ich muss mir, mir kurz, nicht, dass ich euch nicht glauben würde, Alter. aber manchmal ist auch ja. die Fußball-Bibel-Kicker noch ein ganz guter Ratgeber. Warum Uwe, Se- nur der HSV-Fragezeichen, warum Uwe Seeler eine Partie für Cork celtic bestritt? Gibt es einen Artikel <lacht> im Kicker? 587 Vereinsspiele hat er für seinen HSV gespielt und eins für Kork-Celtic. Von Januar 46 bis Mai 72 war Seeler einzig allein für seinen HSV. Mit Abschiedsspiel gegen Weltauswahl verabschiedet sich Uwe Seeler. Gut sechs Jahre später, am 23. Mai 1978, schnürte Uwe Seeler für eine Partie die Schuhe für den irischen Club Cork Celtic. Der Sportartikelhersteller Adidas, mit dem Seeler beruflich verbunden war, hatte den damals 41-Jährigen um diesen Gefallen gebeten. Mit dabei waren auch sein früherer Mitspieler, Adidas-Kollege Franz Josef Hönig. So, kann man Aber war nachlesen. er?
2: Ja. Also finde ich erstmal eine überragende äh, News haben glaube wahrscheinlich viele nicht gewusst. Die Frage ist natürlich zählt das als Profizeit oder ist das eigentlich ein Werbedeal? Ich würde es als Werbedeal einstufen. Du hast ja Adidas genannt mhm. und wir wollen unserem Kali auch mal das Gefühl des Sieges lassen, Also Weil ganz Er oh, ja.
1: ist wohl nach äh, dazu Celtic geflogen in dem Glauben, äh, der ihm von Adidas auch vermittelt wurde, äh, dass er dem finanziell angeschlagenen Club, den Adidas eben auch gesponsert hat, mit seinem Gastspielauftreten gefallen tun würde. Tatsächlich, und das war ihm nicht bewusst, äh, war es kein Freundschaftskick, sondern handelte sich bei dem Einsatz um ein Punktspiel. Und es es war alles vorbereitet worden mit Pass und so weiter. Also tatsächlich hat er ein Punktspiel.
2: Gut, dann wäre diese Antwort äh, dann wäre diese Antwort (lacht) natürlich auch nicht ganz richtig, aber Aber witzige, (lacht) witzige Geschichte. Ich glaube, ja, total, total, ich wie will lustig. Ich
0: schließe auch noch einen Spruch ein. Einen Spruch, euer Einspruch. 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 Ich suche mir das nachher noch während unserem Ding raus. Der HSV ist seit 63, als die Bundesliga lief. Wenn ich mich richtig erinnere, dreimal Deutscher Meister, die waren vorher schon Deutsche Meister. Wir sprechen ja nicht nur aus der Zeit, wann die Bundesliga lief. Ich suche mir das mal gerade raus hier.
2: <lacht> Wir müssen unser Quizmatze hinterfragen. Das ist <lacht> ich wollte es gerade sagen. Okay, ich frage, ich stelle doch eine Frage, ich ja. stelle doch eine Frage, immer mit dem Hintergrund oder mit dem, das ist, wie heißt das? Wie sagt man da immer bei so einem Quiz? So und so sind ausgeschlossen, notariell, bla, bla, bla. Da gibt's doch irgendwie, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, so. Der Rechtsweg, so. Ist, das der ist, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Ganz wichtiger Hinweis. Also auch der Rechtsweg bei dieser Frage ist ausgeschlossen. Wie oft gewann der HSV die Champions League oder besser gesagt, früher war es ja der Europapokal der Landesmeister?
0: Ich kann mich nur an Makar erinnern, der hat 1-0 in at gegen Juventus Turin geschossen hat.
2: Also du sagst einmal, Tobi?
1: Ich habe gerade nochmal gegoogelt, ob sie dieses Jahr jetzt dabei sind in Istanbul in zwei Wochen. Aber warte, nee, sind sie nicht. Also da würde ich auch einmal einloggen. Kann ich mich nicht daran erinnern, weil da war ich noch nicht auf der Welt.
2: Aber ja. Also diese Antwort ist... Äh, soweit Matze Knob sich äh, gut vorbereitet hat und richtig recherchiert hat. Richtig, es war einmal. Und was die andere Frage angeht, lieber Kalli, oder die Antwort, der Rechtsweg bleibt Ausgeschlossen. <lacht> Und ansonsten aber
0: werde ich meinen Anwalt beauftragen. Ich habe nämlich gerade nachgeguckt. Nationale Meisterschaften, das waren die drei, die ich eben gesagt habe. 79, 82, 83, die kenne wir. Und ich wusste noch vor Beginn der dingen 260 war die vierte. Ich wusste, die sind aber sechsmal. 23, 28, ich lese gerade hier. Das ist schön bei Wikipedia. Ich nehme an, dass es richtig ist.
2: Also wie oft sind sie jetzt Deutsche? Aber die Frage ist, ist das noch Bundesliga, ist das Bundesliga? Nein, nee, Deutscher äh, Meister Deutscher Meister.
1: Hat er nichts mit Bundesliga? No, deutscher Meister aus deutscher Meister Matze. Und übrigens, ne, eine der allerbesten Freundinnen von Kali ist diese Wiki, ne? Wikipedia, mit der ist er wirklich ganz, ganz ernst ganz, ganz Ja,
2: also, also ich wollte es gerade sagen. Zu, da kommt nichts zu. Wiki, Le- Wiki Leandros,
0: Wikipedia. Ich hab die jetzt das war ein Spiel, was sie damals gegen den ersten FC Köln. Du kennst im Tor Horst Schnorr. Großer Mann. Ne, da spielte mit der kleine Treter, der Krug. Jürgen Werner, einer der besten. Jochen Meinke, der große Libero. Dieter Seeler. Da hattest du denn den wie hier, Uwe Seeler. Klaus äh, Stürmer, der Halblinke. Gerd Dörfel, da willst du mir sagen, die willst du nicht zählen? Weil er nicht in der Bundesliga war und die gewannen gegen den ersten FC Köln. Ich habe da draußen gesucht hier. Fritz Kalli, Ebert. jetzt ist mal
1: Feierabend. Kalli, ja. Mensch, für viele, unsere, für viele unserer Hörer ist Leroy Sane schon ein alter Spieler, du.
2: Ja, misst mir schon. Also, egal. ich formuliere es mal so. Ich formuliere es mal so. Erstmal muss ich sagen, haut ihr beiden mich hier gerade komplett in die Pfanne. Ich habe in mühsamer Kleinstarbeit habe ich dieses Quiz erarbeiten lassen von einer 48-köpfigen Redaktion. Also ich habe eigentlich nichts dem Zufall überlassen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ihr beiden, ihr bescheißt auch eure eigenen Kinder beim Mensch ärgere dich nicht. Verstehst du? So nach dem Motto, oh, da war, Nein, nee, ich hatte, ich hatte eine 5, ich hatte eine 5 gewürfelt. Das war doch eine 4, war Kippe. Nein, das war eine 5. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Also da wundert mich bei euch, wundert mich gar nichts mehr. Aber ich werde folgendes tun. Ich bin ja ein, wenn ich der Quizmatze bin, dann muss ich natürlich auch mich korrekt vorbereiten. Ich werde bei meiner Redaktion, werde ich auf jeden Fall drei Leute entlassen. Da sind der Oliver Kahn und der Hassan Salihamidzic auch mit dabei. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Woche wieder für einen Quiz haben. Da werde ich mir wieder was überlegen, was ein bisschen tricky ist. Da gebe ich wieder eine Geschichte <lacht> vor und da weiß ich, habe ich euch immer an den, hä, an den Eiern, habe ich euch beiden. An den Eiern. Ah, Aber jetzt habe so ich eine Frage.
0: Letzte, wichtige Frage.
2: Wer wird deutscher Pokalsieger? Oh, das ist ein guter Übergang, Das Khaled. steht doch schon fest. Ja, wer ist es denn?
1: Also ich habe gehört, dass sie auf jeden Fall aus diesem schönen, traditionellen Pokal wie letztes Jahr wieder Red Bull trinken wollen. Das ging ja vielen ganz schön äh, gegen den Strich, dass da jetzt gewinnen die Leipziger da diesen, 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 diesen wunderschönen DFB-Pokal und kippen von oben diese Red Bull-Dose
0: da rein. Nicht nur eine, sondern sehr, sehr viele. Da gehört doch Bier rein, sag mal. Ja, ich bin dieses Mal, obwohl meine Schwägerin und ich, äh, in Eintracht Frankfurt dort Chefsekretärin habe, obwohl ich die meisten Freunde in Frankfurt habe, bin ich natürlich eindeutig für Red Bull Leipzig oder RB. Warum? Wenn die Pokalseher werden, dann spielt Leverkusen noch im UEFA Cup, sonst in der League. Ah. Ist doch klar, da sitzt man mit Unterhemd
2: näher wie mein Oberhemd.
1: Aha, aha. Matze?
2: Also ich, ich ich tue mich schwer. Also ich muss sagen... ich bin ähm, alles offen. Ich, Offenes Spiel. Es, es sind, ja, also man muss sagen, beides Mannschaften, die den DFB-Pokal für sich ja auch in den letzten Jahren, wie soll ich es formulieren, entdeckt haben, ist vielleicht ein bisschen blöd formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Frankfurt lieben wir natürlich die Choreo der Fans, aber auch die Fans von RB. Ich war ja auch schon ein paar Mal im Stadion, muss ich sagen, habe ich sehr schätzen gelernt. Also durchaus für diese oh, kurze Historie.
1: Shitstorm. Jetzt kriegen wir wieder Shitstorm, weil wir sagen, die Fans von RB Leipzig sind tolle Fans.
2: Das ist doch kein Verein, Matze! Doch, naja gut, da, ich sag mal, da musst du unterscheiden. Du musst unterscheiden zwischen dem Vereinskonstrukt, das kann man gut oder schlecht finden, aber die Menschen, die da im Stadion sind, die Menschen aus Leipzig und Umgebung aus dem Osten, ähm, ich finde, die haben es verdient, dass es auch einen Fußballverein dort drüben gibt, wie man früher gesagt hat, drüben, von drüben, der ähm, der erfolgreich ist und der auch mitspielen kann und der vielleicht auch mal was gewinnt. Und von daher muss ich sagen, bin ich einfach für die Menschen, die da im Stadion sind, das sind ganz viele Familien, das sind äh, viele Frauen im Übrigen auch, ja. lieber Tobi, vielleicht auch mal für dich interessant, dass du mal da vorbeifährst. Fährst, ne? ähm, und den äh, <lacht> und denen gönne ich das. Also, aber ich gönne es auch eintracht Frankfurt, weil die einfach auch geile Fans haben. Also das ist so, ich bin da zwiegespalten. Hallo ich hab ja. noch,
0: ich werde keinen schwarzen Anzug anziehen, wenn Frankfurt und ich, ich habe da sehr gute Beziehungen seit Jahrzehnten mit allen, wie gesagt, mit Schweren arbeitet. So ja, da aber wie gesagt, jetzt sitzt man natürlich die Leverkusener Interesse gehen mir jetzt ein bisschen vor. Das ist ja auch verständlich, ne? Oder?
1: Ja, aber die haben mich so enttäuscht, Kali, ich bin eigentlich wirklich in den letzten Monaten der Saison Leverkusen Fan geworden. Also, das habe ich, das schlummert eh in mir, äh, dieses äh, Bayern 04 Ich mag die total, ich finde immer attraktiver Fußball, spannende Spieler, aber also wie das die jetzt die, was die letzten Spiele, nachdem sie da aus dem Europapokal ausgeschieden waren, auch in Bochum sich da 3:0 äh, ja fast hinrichten zu lassen, harte Formulierung, aber es war ja äh, überstrecken so. Also, da haben sie mich enttäuscht. Das wäre schon sehr, sehr gut, wenn Sie das jetzt noch schaffen, nach dem, nach dem Saisonende, dann noch in Europa-Pokal.
0: Aber ich will ja da etwas zu sagen, was eben noch der Tobi sagte. Vor 30 Jahren haben wir in dem Zentralstadion gespielt, in Leipziger. Und da ja. haben wir gewonnen und haben uns damit Leverkusen für den ähm, uefa Uh, Wettbewerb oder DFB Poker WLGA, wie UEFA Cup, Wettbewerb qualifiziert. Da waren 5000 Zuschauer in Leipzig, 3000 oder 4000 so ja aus Liverkusen, weil es für uns im letzten Bundesligaspieltag vor 30 Jahren dann wir mussten gewinnen, um in den UEFA-Cup reinzukommen. So, mhm. dann haben die aber die Red Bull-Leute, die haben ein neues Stadion die haben Juren gebaut. Da ist doch wirklich, wenn du schleibst, gibst, so viele Fans. Und ich meine, ich muss das einfach positiv sagen, auch die Frankfurt. Du kennst doch die schöne Werbung mit Index. oder Deutsche Bank. Die haben jetzt so, ja, die, die große Loge oder DPD oder Nike. Ich will das gar nicht fortsetzen. Oder Hyundai. Ja, die haben auch die Sponsoren. Oder nicht? Oder habe ich klar, mich vertan? klar. Ich kann mir ja wohl klar, vertan haben. Aber lass uns da jetzt nicht abdriften.
1: Das ist na, ja, natürlich, natürlich. Jeder Verein hat, jeder, jeder Verein hat Sponsoren.
0: Mir geht es ja jeder nur darum, Verein, dass ja. ich den Club. Äh, ich habe ja kein Problem, wenn Frankfurt, die und Leverkusen dann im Konferenzkampf spielt, weil ich sage, das sind auch zum Teil selber schuld. Da ich aber noch immer Bayern nur vier Unterwäsche habe. Ist mir natürlich lieber das. ähm, Bayer Leverkusen im UEFA Cup spielt und das machen sie dann, wenn Leipzig gewinnt. Das ist ja dann legitim, dass ich als Fußballfan und 30-jähriger Mitarbeiter von Bayer Leverkusen so denke. Seid ihr damit
2: einverstanden? Wenig. Ich bin einverstanden. Also ich glaube, es ist ein Geiles Pokalfinale, ähm, weil Eintracht Frankfurt wieder mit dabei ist, aber auch äh, RB Leipzig. Bist du und, da eigentlich, ähm, ja.
1: Matze? Bist du in Berlin am Wochenende? haben wir uns ja auch schon ein paar Mal getroffen rund ums
2: Pokalfinale. Ich, ich, über, ich überlege noch. Also ich moderiere ja am Freitag das Riverboat ja im MDR. Also wenn jemand eine geile Talkshow sehen möchte am Freitagabend, dann ist er herzlich eingeladen, um 22 Uhr das MDR Riverboat einzuschalten. Und, und, und Riverboat, äh, das Riverboat, das legt... Das legt vielleicht noch ab und fährt Richtung Berlin. Ah, cool. Aber ich habe noch gar keine Karte, Tobi.
0: Dann rufst du mich, dann rufst du mich, da rufst du mich an. Du rufst mich. Ich habe noch gar keine Karte. Dann du
2: mich an und
0: dann ist Schluss. Kalli, deswegen legt
1: sich Matze auch noch nicht fest. Hat noch keinen Tipp ausgesprochen. Weil es könnte sein, dass der Samstag noch Unterstützung
2: sowohl aus dem einen als auch aus dem anderen Lager braucht. Ja. Nö, Kalli, ich, ich habe mich, hab mich noch gar nicht festgelegt, für wen ich bin. Aber ich würde dich morgen früh ich dich mal anrufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf jeden Fall auch für Bayern 0 für Leverkusen. Aber an fürs Finale möchte ich mich noch nicht festlegen. Und morgen melde ich mich wegen einer Karte.
1: Und jetzt ein Appleboy, einen schönen,
2: ja. Appleboy. Der Apple-Boy ist aber andere Region. Du musst, kannst mich
0: moin <lacht> anrufen. Ich bin nämlich morgen schon auf der Fahrt, erst nach Magdeburg, wo wir dann ab ähm, Sonntags wieder unseren special Grill, den Hensler grillen und also das Samstag, Sonntag nehme ich dann auch mit das Pokalspiel-Finale. Ja. Und wenn, so. liebe, und wenn du ganz lieb und anständig bist, lade ich dich auch noch zum Italiener ein. Mhm. Ja, da seid ihr doch immer. Ihr seid ja immer mit den ganzen großen
1: Prominenten seid ihr immer unterwegs. Die Britta Heide, Matze, die Britta Heidemann hat mir erzählt, dass ihr auch schon mal in Berlin richtig schön an so einem Pokalfinalwochenende gefeiert habt.
2: Wir beiden sind komplett abgestürzt, Britta und ich, <lacht> äh, und zwar mit Wasser. Ist jetzt kein Scheiß. Was war wirklich so, dass ich überlegt hatte, trinke ich Alkohol oder nicht? Und dann habe ich aber ein Wasser getrunken und äh, Britta Heidemann saß am selben Tisch, glaube ich, und sagte auch so: "Ich nehme ein Wasser." Und irgendwann haben wir uns so hochgeschaukelt, dass wir, glaube ich, beide vier Flaschen Wasser getrunken haben, große. Also, Bier, Ahnung, 12. dreieinhalb Liter oder so. Drei, warte, warte, dreieinhalb Liter. Und dann stellten wir beide fest, dass man Wasser bezahlen muss. Bier war umsonst und Wein auch, aber Wasser musste man bezahlen. Wir hatten beide kein Geld dabei. So, und dann ah, mussten Gel- und und wir uns noch Geld leihen von Leuten, dass wir das Wasser, was wir, was wir getrunken hatten. So, Aber wenn du der Meinung bist, dass Wasser wie Alkohol ist, hast du irgendwann auch dieselben Gefühle. Es ist faszinierend. Ah, oh,
1: Gefühle. Damit sind wir doch bei unserem nächsten. Nein, bei uns am nächsten Doch Thema. nicht
2: diese Gefühle, sondern dieses, dieses, weißt du, diesen Blick, wo du meinst, du wärst alkoholisiert. Ich erinnere mich noch
0: gut an unsere Feier, wo du gerade sagtest, Bacca di Bacco nach dem WM-Sieg von Italien 2006 gegen Frankreich. Da waren wir bis früh am Morgen im Bacca di Bacco und da ging richtig die Post ab. Und jetzt muss ich es aber vor dem Spiel machen, weil ich ich den Tag nach dem Finale. Zu Grill den Ensel, zu Fox mache, ob ich auf die Weg mache, also melde dich mal, quatschen wir nicht noch weiter groß rum.
2: Machen wir. Und ich habe mal ganz kurz gegoogelt und habe festgestellt: die Hamburger Kaufmannschaft Hanse hat in einem fußballähnlichen Aufeinandertreffen gegen die Hanse Kiel im Jahre 1832 3 zu 2 gewonnen und wurde damit zum nordischen Stadtmeister erklärt. Ich bin der Meinung, das gilt auch noch. Und von daher ist die Antwort von Kali leider doch. Falsch, Kali. Und mein Notar hat mir gesagt, wir müssen den Punkt wieder abziehen. Nee, das ist mein
0: Punkt. Und die sind auch Deutsch. Neuz- die sind wird ganz deutscher
1: Meister. <lacht> Nur die Hanse. So hieß er
0: <lacht> Nur der HSV. Nee, ich will jetzt ja, die Hanse. Ruf, ruf, mich morgen an. Hast du noch eine Frage, Tobi? Oder können wir da Riemann ob der Heulen?
2: <lacht> die der Rollen, ja, ich, die freue mich, die ich der sag's Ich
1: euch ganz ehrlich, ich freue mich mehr auf die Relegationsspiele als aufs Pokalfinale. Das also das Pokalfinale macht mit mir noch nichts jetzt. Mit nee, wer, voll, also ich, ich geht dir ein
0: bisschen recht? Wer geht in die zweite Liga rein? Arminia
2: Bielefeld. Oder Wiesbaden, oh. wehen Wiesbaden. Oh, ich hoffe, Armin, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, äh, bin für Arminia, ich war ja lange Reporter für mhm. Arminia Bielefeld, weil ich ja bei Radio Bielefeld gearbeitet habe und habe diese Mannschaft oder diesen Verein lange begleitet. Und es ist ein tolles Stadion, die Alm, muss man sagen. Ja. Und achi! Entschuldigung, ich fange sofort an zu niesen, weil mir die Nase an zu jucken fängt, wenn ich über Arminia Bielefeld rede. Ich dachte, da merkt über ihr, dass ich das auf jeden Fall ge- redest. Ja, ja genau. Venispan. So, ich hoffe ganz klar, dass Arminia drin bleibt. Arminia bleibt ja. drin. Matze, die anderen
0: ja. spielen ja extra wegen dir, aber nur wegen dir jetzt auf den nächsten – was ist das? Ich glaube, am fünften spielen die, spielen die. Am sechsten. Arminia Bielefeld zu Hause gegen Wiesbaden in der Schüko-Arena. Das Rückspiel am sechsten mit der Entscheidung passend, dass du da hinkommen kannst. Da ist das Pokalwochenende
2: vorbei.
1: Matze entscheidet sich immer erst eine Stunde vorher. Da brauchst du ihm jetzt noch nicht mitkommen. Nein, nein, nein.
2: nein. nein. Also Arminia, bin ich, wer hat übrigens mal Werbung gemacht für Schüko-Fenster? Schuko- Na? Peter Neurer. Nein. Wer hat Werbung gemacht für Schüko-Fenster? Boah. Ja, sicherlich. Ja, Schüko-Fenster. Der Ja, ja. So ja, ja. schüko ja. ja, natürlich. Ich kenne <lacht> das nur. Der hat dafür diese Suppenwerbung gemacht. Knorr, ja, ich glaube, Franz hat, glaube ich, für alles Werbung gemacht, ja. kann das sein? <lacht> es gab eine Zeit, da hat der für alles Er und Verona Pot die beiden haben, glaube ich, alles weggewerbt, Wegge- <lacht> weggewerbt oder wie sagt ja. man, ihr wisst, was ich meine. Für
1: Weihnachtsfeiern hat er auf jeden Fall auch sehr intensiv immer wieder Werbung gemacht,
2: soweit ich weiß. Aber soll ich was sagen, wie auch immer, ob jetzt DFB-Pokal ja. ja. oder ob Relegation, Tobi, sag es uns. Am Ende, Am Ende.
1: das kann ich dir sagen, ja. ne? dann wird es eh wieder hängen.